0: 各位观众好，欢迎收看今天的健康线上，我是主持人 Peggy。今天呢，邀请到两位专家来跟我们讨论一些疫苗的问题。首先呢，第一位是台湾疫苗推动协会的荣誉理事长李炳颖李教授，然后另外一位呢，也是我们台湾疫苗推动协会的理事长黄玉成黄教授
1: 。呃，主持人好，大呃各位听众大家好
0: ，好。呃，因为最近啊，国内的疫苗数量增加了，我们施打的族群呢，其实也呃开始扩大。之前会有一些害怕说，打 A Z 疫苗是不是会有血栓的情形？那接下来可能又会有人担心说，啊，打莫德纳疫苗有没有可能会有心肌炎或是心包炎这样的状况？再加上呢，我们变种病毒株其实也已经入侵到台湾了，尤其是这个 Delta 病毒已经有在屏东现机，所以让民众也会开始很紧张。那因为这个文献有指出说，我们变种病毒呢，其实它的传染力以及它的疾病严重度，好像都是有增加的这样子的情况。那民众呢，也是会更加的担忧。所以，我们今天就要邀请两位专家呢，来帮我们回答一些些的问题。那首先第一题其实应该算是基本款、基本问题了，但是还是可能会有一些些民众真的搞不太懂，就是打完疫苗呢，是不是我就不会再确诊，我不会染疫了？所以打完两季之后，我是不是就可以不用戴口罩，然后到处跑了？是这样子的吗？我们呃，请那个李李理事长帮我们回答一下
2: 。那个所有的疫苗它都不是百分之百有效的，哦，像我们的 RNA 疫苗，包括辉瑞跟莫德拉疫苗，它。有有效性 95% 也就是说100个人打了疫苗以后接触到病毒，还有5个会被感染到。哦，所以打了疫苗不见得说你就不会感染，只是说你那个感染大部分都是轻症或无症状的感染。另外，我们那个也有研究发现说打了疫苗以后，它对于带病毒的状态保护效果不好。也就是说，你虽然有了疫苗，有了抗体，你的抗体是阻止你的病毒从呼吸道黏络侵入你的身体。可是他没有办法阻止你的病毒待在你的呼吸道黏膜表面，变成一个无症状的带病毒状态。那这样的情形也是会传染病毒。像我们一般的感冒哦，如果小孩子都你都让他在家里不出去外面，他还是会感冒，因为外面的那个病毒很多。爸爸妈妈会从外面带病毒进来，那传染给小孩子、啊、爸爸妈妈是没有生病的，所以你打了疫苗以后，你产生的免疫可能也是类似这样的事情，还是有。那个可能会传染病毒的风险，所以我们要不要戴口罩，其实要看我们本土社区流行疫情的控制状况，还要参考我们全世界的流行。如果全世界的疫情还有流行，如果我们境外还是可能会有病毒随时会进来台湾社区，打了疫苗以后是让我们的那个诶、呃、新冠疫情不容易再爆发一个大规模的传染，但是戴口罩这件事情可能还是要持续一段时间。
0: 是了解，那再来就是有些人会提到说，因为虽然已经开放很多族群施打，可是会有打第一季。那有些人还没打到第二季，那就想要请教一下黄理事长說，说只打第一季跟打完两季的这个保护力会差很多吗？
2: 呃
1: ，这个可以分成两个部分来讲，一个是上市前的临床试验，就是我们讲的第三期临床试验。那 A Z 的疫苗两个不同的研究看起来，它打完第一剂的时候可以在六七十 percent 的保护力，那那打完两剂的时候，呃，可以持续更久一点点，可以达到七十 percent 到九十 percent 之间。好、哦，所以啊，以以上市之后的的数据来看，呃，就是现在在英国后来在公布的 data 里面，从很多的检测几十万的人检测里面再回来回过头来分析它的有效性，它的打完第一剂的时候确实就是跟临床试验的时候类似，是在六六十 p 上下的有效性。那打完两剂的时候可以到八十的有效性啊，这是在英国 A Z 疫苗的 data。那至于在 A messenger I N 的 data， 差别蛮大的哈。在临床试验的时候，在临床试验的时候，呃，辉瑞看起来只有五六十 percent 的有效性而已。打完第一剂之后。但是但是，但是莫德纳的竟然可以高达八十几 percent， 打完第一季的那段追踪时间里面，那是打完两季之后，两个临床试验的时候都是95 percent 上下了哦，所以看起来打完两季都是很好。但是在实际实际上的呃现实社会里面就有，就又有点不一样。在在英国的报告里面，呃，比那个辉瑞打完大概也是有效性，打完第一季的时候就是。呃，二二十一天、两天礼拜到二十一天之后，大概可以有六十上下的有效性。那打完两剂的时候，也是在八九十的有效性。但是辉瑞在以色列又更不一样，在在以色列打完之后是九十几的有效性。但是打完一剂、打完一剂之后，确实还是比较低的，大概都是在六十上下。所以，所以整个看起来，如果不分，不管是 A Z， 不管是 Messenger I n n 打完一剂，可能在六十上下的有效性，那这在打完第二剂的时候，都可以提升到八十上下，甚至到九十以上的有效性
0: 。哦 ，OK， 了解。那另外啊，要再请教一下李理事长哦，因为有一些、呃、像台湾妇医、台湾妇产科医学会，他之前有建议说，如果孕妇可以选择施打厂排疫苗的话，建议呢可以施打这个 mRNA 的疫苗。那如果说目前可能他比较紧张，他想要先打排不到 mRNA 这个种类的话，他打 AZ 疫苗也是可以的吗
2: ？对，这个那个 mRNA 疫苗跟腺病毒疫苗，他们两个其实都没有在孕妇做过很实实际的一个临床试验啊、哦。那所以他们都是在紧急授权之下，因为疫情的风险远高于疫苗可能对孕妇的不良影响，所以就是。以及错铁的境之下，它是可以使用的。那这两种疫苗理论上对于孕妇的安全性大概并没有很明显的不同。那个有的人认为说先病毒疫苗是一个活性减毒的疫苗，那它是有活的病毒，是不是对孕妇的一个威胁性比较大一点？所以有的医师可能会因为这样子就不太建议孕妇去打这个疫苗。不过事实上呢？腺病毒疫苗，它是一个缺陷疫苗，它是没有办法繁殖的。它虽然是活的病毒，嗯、然后连体以后，它只能够维持一个一一,一,一个多期，它不会复制，它就是进入细胞制造蛋白，然后让我们产生免疫的一个反应。那之后它就不见了。因为它根本没有复制的能力，<是>所以它跟我们一般所知道的活性减毒病毒是不一样的。一般的活性减毒疫苗，像麻疹、德国麻疹，我们都不建议孕妇施打，因为它会在身体里面繁殖。那腺病毒疫苗就不太一样，嗯、那腺病毒也是跟腺病毒疫苗一样，它的原理也是进入细胞，利用细胞的代谢去制造 S 蛋白，刺激有的免免免,免疫系统产生免疫反应，所以。他在那个理论上的安全上的顾虑，几乎是跟腺病毒一样的，所以我们现在的公司应该是说，孕妇是一个新冠病毒的高风险族群，它应该是可以去优先接种新冠疫苗。至于疫苗的种类，它并没有限制，腺病毒疫苗、阿那疫苗，甚至未来可能出现的蛋白疫苗，都可以施展在必须接种新冠疫苗的孕妇身上
0: 。好，了解。那再来就是，呃，因为大家其实都会有很多问题，因为会，毕竟可能长辈他们年纪大了，身上都会有一些多重的慢性病，然后是说有一些可能会有甲状腺的问题，有些人有一些免疫力低下的问题，那大家都会比如说我到底能不能打？所以还是说换过来说，如果讲说谁到底有谁不能打，会不会会比较简单吗？我们请教那个黄理事长。
1: 不管是 m e s s a g e r RNA 或者是 A Z 呃的疫苗，里面目前的禁忌就是对疫苗的任何成分有过敏性休克反应哦，比较立即型的过敏性的反应的时候才是禁忌。那现在后来因为有血栓的问题，所以 A Z 疫苗的又加了一条，如果是之前有过血小板低下合并血栓的问题的人，是施打的禁忌。哦，那其他的都不是禁忌，而且。在临床试验的时候，不管是呃目前上市的这几家，当初都有对一些年纪年长者，甚至有合并很多共病的人加入临床试验，因为他们都是属于高重症的高危险群，所以他是更需要施打的。所以他们在临床试验里面，大概都包含了四分之以上年长者，六十五岁以上的年长者，那里面有很多共病的人，大概一半的人都有共病症来进入施打，所以临床试验。看起来是安全性是没有问题的，所以一般来讲，目前的禁忌刚刚讲就只有那两个，其他是没有禁忌的，都是可以施打的。那只是只是，如果他是有免疫比较差的人，可能顶多就是施打的时候产生的抗体比较差一点点，有可能比较低一点点，但是没有安全性是没有问题的
0: 。哦、是了解。好，那另外就想请教一下我们的李丕李理事长，就是因为呃之前 A Z 血栓的一些可能可能性，可是其实两位专家还有其他专家都已经示意过，也解释过了，那大家也越来越有大概知道说哦应该要怎么样的应应措施，那可是因为莫德纳呢在台湾算是开始新施打的疫苗，所以大家开始会担心说。呃，谣传说莫德那疫苗它会有施打后会有心肌炎、心包炎的这样的情况，那我们可不可以请李李理事长帮我们说明一下呢
2: ？的确是这样子哈，就是在美国，嗯、它主要打的新冠疫苗就是莫德纳跟辉瑞、e、VNT 两种 RNA 疫苗。那它最近的一个不良事件的一个统计发现说，那个这打了这两个疫苗以后，的确心肌炎、心包膜炎的发生率会增加。那他主要身家是在15岁到35岁左右的年轻人，那男生比女生来的多。那打第二季比起打第一季的那个发生率来的高。那他大部分都是发发生在那个打了以后一两个礼拜之内，他的那个发病的中位只是二到三天、啊，所以打了以后大概不久就会发生。那他最常见的症状是胸痛。心律不整哦，心心悸、心脏接着心脏乱跳后，心心脏跳得太快，还有就是呼吸急促，因为心脏衰竭的关系。所以我们在那个莫德纳疫苗进来以后，我们的同意书里面就会加注说明，你如果打了莫德纳疫苗以后，你出现心悸、胸痛、呼吸急急促的现象的话，就要赶快就医，看看有没有心肌炎、心包膜炎。啊，它的发生率不太清楚，各地的报告。好像不一样，在这个12岁到三十几岁这个年龄层，它的发生率可能会到百万分之几十，百分之二三十左右。不过到目前为止，这个心肌炎看起来好像是蛮良性的，到现在好像并没有死亡的报告，就是一些支持性的治疗，它自己就会恢复。那引起这种现象的原因也不太知道，不过它是好像很少有致命性的一个风险。所以他现在是列为一个这个 RNA 疫苗必须要注意的一个注意事项，打了以后必须要注意有没有心脏这方面的问题。那反,反倒是，四五十岁以上的人打了以后就比较不需要去注意那这种反应，因为这种发生率就会比较低一点
0: 。OK， 了解。所以说，那因为现在呢，台湾开始接种疫苗，越来越多人啊，就会有一些。接种后通报死亡的案例，那其实之前指挥中心有讲过，它跟往年的死亡人数相比，并没有说特别增加或是特别的异常。可是还是有一些民众觉得说，我今天如果是一个很虚弱的长者，或是我是一个多重慢性病的患者，那我今天心体质本来就在不好的情况下，那我去打了疫苗，我是不是有可能会承受不了疫苗的副作用，然后进而造成死亡？所以。开始会有一些缓打潮出现，那这部分可以请李、呃、理,理事长帮我们再说明一下吗
2: ？这个打了疫苗以后出现很多那个不良反应，哈，在老人家一定会比较多。这个我们本来就预见了，因为在一个没有打疫苗的情形之下，老人家本来就是因为有很多潜在疾病，他会中风、会心肌梗塞、会甚至死亡<的>啊，也会造成疫苗的疑虑。因为这个在二零零九年 H1N1 新型流感的时候就曾经发生过。那为为了预防这个民众的误解，所以我在去年的那个疾管署疫预防接种咨询小组会议的时候，我就要求我们要建立建立本土本土这个各种疫苗可能相关不良事件的背景值。嗯、然后呢我们现在就做到做到这项的，我们就是用健保资料库去分析，说这几年各个不同年龄层、不同性别，它每天会发生死亡。会发生心肌梗塞，会发生神经炎啊等等那些可能相关的事件，它的发生率。那我们一旦我们打了某种新冠疫苗，发生了不良事件的通报，我们就必须用打疫苗之后的发生率跟我们没有打疫苗时候的背景值比较。如果我们的那个发生率比起我们的背景值，或者是说我们的预期值，并没有明显增高的时候，我们就必须说这个对照研究并没有显示说。这个疫苗会直接引起心肌梗塞，会引起中风，或是引起死亡。那对于最近 A G 疫苗打了以后，有很多老人家死亡的案例，我们就做了这样的分析。我们发现说，它比起我们没有打疫苗时候的背景值，老人家死亡率并没有上升。我们它的各种疾病，我们分析了几十种这种不良事件的发生率，心肌梗塞、中风、神经炎等等，它都没有上升。所以到目前为止，我们对于新冠疫苗 A G 疫苗。并没有发现在老人家有什么特殊不良事件增加的现象，包括死亡在内。而且我们也有去跟国际上使用 A G 疫苗的国家做比较，我们这个老人家去打了 A G 疫苗以后，他通报的死亡率跟英国打了 A G 疫苗以后通报死亡率是相当的。我们也去比较韩国，我们的那个通报的死亡率呢，在同年龄的9 5岁老人家的一个死亡的人数呢。我们的死亡率甚至比韩国还稍微低一点，所以如果用我们的数据来跟韩国已经打 A G 疫苗的国家做比较，我们也看不到任何危险信号，也没有任何证据显示说这个 A G 疫苗会容易引起老人家死亡。所以，我们所看到新闻媒体所报道的说打了某种疫苗以后死亡率增加，那其实都是老人家自然死亡的情形。那相对的来说，老人很多人就会担心说，老人家是不是？体质比较弱，有什么情形不不能够打疫苗？其实这个是一个不需要的顾虑，因为你的老人家即使有什么潜在疾病，他都不会因为这样子会增加疫苗的不良事件的发生率。哦，他老人家是可以的，而且事实上，在我们所有新冠疫苗的研究之中，都发现说，年纪越大，对老人家的伤害越少，他的发烧、他的全身酸痛、腹痛都会比较少。那原原因就是因为老人家的免疫系统会反应比较弱一点点，疫苗所引起的可能的一个防御反应也会比较弱。嗯、那所以疫苗在在老人家阶段是完全是安全的，唯一的缺点是它的有效性会比年轻人稍微低一点点，但是它还是可以发挥一个充分的效果。所以所有老人家。即使有任何的那个潜在疾病，他都可以去接种新冠疫苗，不会有说老人家体质弱受不了疫苗接种的问题。除非老人家有对疫苗产生严重的过敏性休克力病、立即型过敏，否则的话都没有疫苗的禁忌。是，呃，我补充一下，呃，前两
1: 天有看到新闻，那今年因为这样子，呃，短时间死亡的情形有七十个 case， 已经做过了尸体解剖。哦，就是那那时候，嗯、呃，机关所通有指挥中心有报告出来，这大概大约五十个 case 左右都是属于心脏血管疾病，嗯、哦，所以它是本来的问题。然后有大概五个 case， 五六个 case 主要是属于呃呃窒息之类的、呛到啊什么东西那些之类死亡，嗯、所以大部分都还是可以找得到其他的原因可以解释，所以大部分还是属于原来的共病症居多，是。了解
0: ，因为有一些民众他可能会担心说，那有没有可能因为我打疫苗，然后导致我发生了我的共病的这些症状
1: ？没有没有，他其实本来就有都存存在的事情。嗯、哎，而且呃，其实有时候我们也想想提到了，有些本来确实有一些 case 会让人家很惊讶，早上打完下午就就出这事情。但是我们也想想看，前一阵子不是有一个长青，一个演演演演戏的吗、啊？七十几岁的长青，早上好好的，下午是出事的、啊。嗯他就心肌心肌不利的，呃，他有本来就是有呃心力不整的，那如果他打了疫苗呢，是不是你要这打疫苗过程？<笑>那确实，我刚刚说过，那些有尸体解剖的70个 case 已经很多了，大部分都是原来的问题，并不是跟疫苗相关性，哎，间接可以证实，嗯。<笑>
0: 好，了解。另外就想请教说，因为其他的国家已经有开放，就是不同厂牌的疫苗混打。那台湾目前呢，有两个厂牌的疫苗正在施打中，可是我们的指挥中心呢，还是建议说目前不开放施打，有没有一些什么特殊的原因呢？这个应该是要请教李李李理事长
1: 。没关系，我说没关系。好，好，呃，其实。国外开始混搭的因因素也是因为我们现在面临的问题啦，有些供货不稳定的时候，一个厂牌用进了，然后后来没有再进来，那第二个厂牌反而进来的时候，像最早就是这样子发生的，所以他们才去说测试看看、呃，哦这样情形好不好？所以有些初步的报告确实已经有出来了哈，包括在德国做的，在西班牙做的，在呃英国做的，初步看起来不良反应确实是比较高。哦，产生高烧啦，产生肌肉全身酸痛啦，倦怠、极度疲倦的，都高达三四十的。打完第二剂的时候，不管是 A Z 之后加辉瑞，或者是辉瑞之后加 A Z， 啊，看到的情形都比原来单独打两种的还要多不良反应的方面。但是抗体抗体的上升的话，那 data 看起来确实，如果是打 A Z 跟 A Z 的抗体，跟打 A Z 后面加辉瑞，确实打辉瑞这个抗体是高出比较好几倍。确实是打完两剂的时候，那初步的结果看起来好像混打的效果还不错。但是如果先打辉瑞再打 A Z， 上升就不是那么好，是比比刚刚讲的稍微低一点点哦。所以呃，告诉我们确实在呃免疫生成性上面是没有问题的。但是我们也现在大家在吵着，呃，是不是可以有有有第三第这个等于是第二期的临床试验，不是第三期。那你们都不认为它这样是不是就正式有效了呢？这是第一个，这是第一个哈，好，所以，所以我们现在不管假设它是可以证实是有免疫性，就是有效，那我们同意，那看起来是混打不是不行的，是可以的。那我我们现在就执行，就执行面来讲，那我们现在的供供货其实之前到现在都一直不是很稳定，
0: 是
1: 。那假设假设我们今天说可以混打了，你觉得会不会乱成一团？<笑>哦，以至是我们就考虑到直行面上的问题，对，学理上初步的 data 我们也都同意，或许可能免疫生成性没有问题，可能会比较好。混打 A Z 加呃辉瑞的时候可能比较，好，但是直行面上如果我宣布可以的时候，那现在这莫德纳出来只有这么这么少一个，那大家都去抢的时候，嗯嗯、会变成什么样的情形？我不知道。那那如果特定的族群可以打，其他的族群不能施打，大家也会觉得很奇怪，为什么你们可以，我们不行？嗯，是。好、哦，那再来要隔多久也是会很乱。嗯，我四个礼拜隔，八个礼拜隔，十二个礼拜，到时候谁来抢？大家都到时候都抢莫德纳，其他都不抢。所以，所以那时候在委员会里面就会讨论这样的情形說，说先暂时不考虑，是这个样式造成因素。好、哦，那假设假设哪一天。各种厂牌的我们都有了，而且都供应很量很够的时候，我相信说不定的时候，我们就会开放混搭，也不一定。那到时候就请呃召集人呃小李 P 那时候看会，我们在讨论的时候会不会再就这个议题做，还会再讨论。好，只要都是供应很稳定的时候，说不定我们就会通过这样的议题。哎，简单，不晓得小李 P 有没有补充
2: ？没有，没有补充。
0: <笑>好。那那接下来就是要请教说，关于不同病毒株的这个变异病毒啊，因为台台湾目前已经有 Delta 病毒进来了，那虽然好像已经围堵住了，并没有扩散，可是至少证明说，哦，台湾的确是会有感染到 Delta 的一个几率，所以就想要请教说，台湾目前打得到的这两个品牌，就是 A Z 跟莫德纳，他们都可以因应这些变种病毒吗？他们的保护力会比较低或比比较弱吗？啊、这个
1: 是要请教、哦，<笑>好啊。呃，其实如果从免一项免疫生成性来讲，哈、哦，在实验室里面做的免疫的情形来讲，啊，从早期的呃南非猪出来啦，从呃巴西猪啦、英国猪出来的时候，其实当初很多疫苗厂都已经做过了一些临床出步的实验室的看它抗体，呃。对抑制这些病毒的生长的情形，这等于是抑制它的的有效性来讲，都已经做过分析。当时的分析对英国猪都没有什么差别，好、嗯哦，然后对巴西猪差一点点，那对南非猪差的比较多，好、哦，它对南非猪可能差了六六十 percent， 但是它虽然是低了六差了六十 percent， 但是还是在有效的效价之上，所以表示它还是有作用，只是效果会稍微差一点点。那对自己最近的印度印度株，就是我们讲的呃呃 Delta 这个病毒株，目前 Delta 病毒株其实它的呃免疫是免疫方面的反应跟英国株很类似，所以目前不管是这两个厂商，甚至我们高端疫苗去测试，在实验室测起来，其实都下降一些些而已，下降的不是很明显，大概 20% percent 左右到 30% percent 左右，所以即目前对 Delta 株其实是没有问题的，还是有有效的保护力。那那只是。刚刚提到的南非株效果真的稍微可能比较差一点点，但是还是有某种程度的保护力，它确实稍微差一些些就是了。那我刚刚讲的这些 data 都是来自只有免疫生成性，跟实际上或许又有点不一样，说不定我们保护力除了免疫之外，呃，测得到的呃综合抗体之外，还有一些 T 细胞的记忆的功能，说不定还是有其他的保护作用，从这个抗体就没办法直接反映出来。
0: 了解，那当然就是呃，因为这是目前出现的病毒株，那因为未来它还有可能继续突变嘛，可能会有一些新的病毒株出来，所以如果说病毒这样一直不停地突变，一直不停地进化，我们目前的疫苗不堪用了，或者说保护力真的会开始下降了，我们之后会有什么样子的一些措施呢？这个是不是要请教李理事长或是黄理事长？
2: 好，变异株的变异株的出现会让大家觉得说，会不会以后我们就要像流感疫苗一样啊，每人打一个新的新的疫苗来应付新的变异株？不过这个还没还在未定之前呢，哈，就以后会不会变成这样还不一定。那因为变异株的出现在我们的普通的冠状病毒就就会出现了，我们有四种引起人类感冒的冠状病毒，它也是不停的突变，可是我们的免疫系统。并不会因为这样子困扰哈，就是说你长大了以后，你就不觉得说好像有什么冠状病毒在生病，只有小孩子才会感冒比较严重而已。那为什么会这样呢？就有点像是刚刚那个团体市长也有提到的，我们我们虽然说我们的 B、e、细胞、我们的抗体对于这个变异病毒的综合能力有的时候会有点下降，尤其是那个南非株，可是我们的那个 T 细胞反应还在那边。我们的免疫系统其实有两大支柱，一个是抗体 B 细胞，一个是细胞性免疫 T 细胞。B 细胞没有办法辨识病毒的外表，但是 T 细胞它的辨识的东西是病毒的内在，它里面的氨基酸的一个排列的顺序。那这个东这这个 B 细胞作用变弱了，但 T 细胞还在那边，所以它对我们的影响是蛮少的。所以我们现在看。像即使是南非猪，它好像是变异比较大的病毒疫苗所产生产生对它的免疫效果，大概保护效果下降大概百分之十到二十之间。然后它对于这个南非猪的一个严重疾病或者致死病例的保护效果，仍然维持百分之九十以上。嗯，所以它这个变异猪对我们的影响，主要是说你会得到轻症，或者是无症状感染，就好像是它变成一般的感冒一样。它对于预防重症的一个保护效果，并没有受到一个严重的影响、啊，所以说不定以后我们的新冠病毒会逐渐变成跟其他的冠状病毒一样，它不停的突变，但是我们的免疫系统已经辨识到它的一个主要的成分以后，我们以后就是变成小感冒，而不必太去重视它。可是，在这个还没有完全明了、明朗之前呢，很多疫苗厂它的策略就是我们可能要。用新的变异病毒来做所谓的第二代或第三代疫苗，那在打了一开始基础剂的两剂新冠病毒疫苗以后，隔了半年或一年，是不是要再打第三剂？那隔了一年，是不是还要再打第四剂？那很多国家，包括台湾在内，我们都有在考虑这种策略。对未来的新冠病毒的疫苗，它它的成分可能会有点改变。然后我们可能会打到第三季甚至第四季的疫苗。至于以后是不是每年都要继续这样打下去呢？就要看我们这几年的一个观察。你没有打疫苗，是不是还是，只是小感冒而已的话，它就不一定说需要说那么频繁去打新冠病毒疫苗。所以我们预期说，新冠病毒的变异株做成疫苗，可能是未来不久就会出现的事情。我们很多人也可能会去打到第三季、第四季疫苗。啊，自己长远来讲的话，要更多的研究结果才能够决定说我们未来的策略是怎么样，是对我们比较好的
0: 。好，谢谢。那最后呢，就是可能这题应该是要请那个黄理事长回答国产疫苗的部分，但这题比较简单嘛。嗯哼，嗯，好，就呃，就是我们想要请教说，国产疫苗因为目前是高端跟廉价，依照它目前公开的资料看起来啊，有机会在年底前就是通过 EUA 吗
1: ？呃，我想。应该是有很高的机会啦，其中的一只或者是两只都通过，但是呃，说不定更快，说不定这个月底明下个月就可以了，也不一定哦。那因为现在资料好像高端的资料已经都补好了，好像送进去了，那说不定哦、呃、这个月底就可以通过，也不一定哦。那那从它的抗体的效价看起来，公布的资料看起来，我觉得是蛮有希望的啦。哦、那今天
0: 呢，非常感谢两位专家到。到我们这个线上的现场呢，来共同跟我们说明这么多有关于疫苗的一些情况。因为民众虽然会担忧，虽然会紧张，可是经过今天很详细的说明，相信大家应该都心里都会有一点底了，不这么害怕了。那我们就非常感谢台湾疫苗推动协会的荣誉理事长李斌李教授，以及理事长黄玉成黄教授。我们谢谢两位。那我们今天节目就到这边结束喽，大家拜拜。嗯